0: jak se svět během pár týdnů změnil. Ještě nedávno jsme si pod jménem korona představili jenom mexický pivo. V drogérii jsme chodili kolem regálů plných antibakteriálního gelu a spousta lidí o něj vůbec nebyla zájem. Používal se jen občas a roušky jsme znali jenom z nemocnice. A když se řeklo COVID-19, Na začátku to znělo jako nějaká vzdálená planetka, která rozpohybovala vášeň příznivců science fiction, protože si mysleli, že to je nějaký nový díl Star Treku nebo hvězdných válek. A dneska? Dneska dospělí chlapy mizí do jiného vagónu, když v metru nebo ve vlaku někdo zakašle, pokud si teda vůbec troufnou vlakem cestovat. Slyšíme diskuze, kolik balení špaget vydrží na 14 dní karantény, nebo na co se podívat na Netflixu, abychom to přežili, když lidi nemůžou ven. Před několika sty lety středověcí teologové vedli debaty o tom, kolik andělů se vejde na špičku jehly. My dneska debatujeme o tom, kolik lidí se vejde do místnosti, která má 20 metrů čtverečních. Když od sebe lidé musí dodržovat vzdálenost jednoho metru. A i uprostřed krize česká lidová tvořivost jede na plné obrátky, a tak nejeden ateista na svém Facebooku sdílí modlitbu: Pane Bože, dej lidem rozum, protože mouku, rejži a toaleták už mají. Já to nechci zlehčovat. Já si uvědomuju, že spousta z vás, kteří nás sledují, Mají strach, prožívají obavy. Vítám vás u netradiční bohoslužby mozaiky, u netradičního schromáždění, který funguje online, a tímhle způsobem se budeme potkávat minimálně do konce března. To, jak nás můžete potkat na Facebooku nebo na YouTube, najdete i v popisku pod tímhle videem, a určitě vás chci. abyste sledovali sociální sítě Mozaiky a webové stránky, protože vždycky v průběhu týdne budeme zveřejňovat aktuální informace. Internet funguje, díky bohu, a i díky internetu se dneska můžeme vidět. Internet je v současné době také plný rad v souvislosti s COVID-19. Co dělat, co nedělat, jak se chovat, jak třeba právě zvládat i úzkost a strach. A já dneska nechci nabízet žádnou techniku, žádnou metodu. Já snad nabídnu něco víc, protože chci nabídnout někoho víc. Třeba nás a nejste křesťani a tak si říkáte, nejsem věřící, jako co mi to dá, o čem to bude, ale pokud máte strach, tak taky věříte. Strach je totiž víra, že se stane něco špatného. Co zkusit druhou stranu víry? Uvěřit, že se může stát něco dobrého. Zkusit věřit tomu, že existuje Bůh, který to s námi myslí dobře. O COVID-19 se mluví jako o hrozbě, ale taky si spousta lidí všímá, k čemu je to příležitost. Příležitost projevovat si soucit, být si blíž, a možná je tahle situace i příležitost k tomu, aby český národ, národ Jana Husa, Jana Amose Komenského a Tomáše Garika Masaryka, tihle všichni velikáni české historie mluvili o tom, jak jim na Bohu záleží a jak mají Boha rádi. Možná je tahle situace příležitost, aby náš národ znovu začal o Bohu přemýšlet. A právě Bůh je ten někdo víc, o kom bych chtěl dneska mluvit. Chci si vzít na pomoc další dva velikány. Na začátek Apoštola Pavla, který napsal spoustu dopisů za svůj život. A tenhle dopis, ze kterého vám za chvilku budu citovat, napsal, když seděl ve vězení a čekal, jestli ho popraví nebo ne. A nakonec to tak dopadlo. Velmi pravděpodobně zemřel tím, že mu usekli hlavu. A v téhle situaci, kdy čeká a neví, co s ním bude, píše svým přátelům do města Filipis. Radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Všichni lidé, ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete, o své potřeby proste s vděčností Boha a boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Na tohle by se dala udělat několika denní konference a tohle, co jsem vám teď přečetl, by se dalo rozdělit na jednotlivé části, kterým bychom se mohli věnovat, třeba... Všem lidem, ať je známá vaše vlídnost. Někteří z vás jste si všimli zrovna téhle části, protože jsou o tom, jakými výkřiky si v současné době ulevujeme na sociálních sítích nebo jak se chováme k druhým lidem ve frontě v Kauflandu. Očití světkové mluví o tom, jak skvěle zvládli krizi s nástupem koronaviru v Singapuru jak to tam přišlo a jak úžasně zareagovala místní samozpráva a Češi, kteří tam v té době byli, dávají na své blogy úryvky z letáků, které místní vláda distribuovala. Mě zaujaly čtyři body, které souvisí s vlídností a které na tom letáku jsou. Za prvé, každý proto musí něco udělat. Za druhé, Je potřeba chovat se zodpovědně vůči ostatním. Za třetí, nešířit dezinformace. A za čtvrté, společně to zvládneme. To, co píše Pavel, by se dalo rozdělit na různé části a my to ve skutečnosti uděláme. Po následující tři neděle, včetně té dnešní, si vždycky kousek vezmeme a chtěl bych zdůraznit, podtrhnout nějakou hlavní myšlenku, o které Pavel mluví. Dneska je to větička, pán je blízko, bůh je na blízku. A chtěl bych ten zvýrazňovač na tuhle větu vzít do ruky spolu se starozákonním prorokem Eliášem, který taky žil v době krize. Tahle krize vypukla v Izraeli za vlády krutého manželského páru krále Achaba a jeho ženy jezábel. A Eliáš celou dobu vidí, jak se Bůh stará. Eliáš vidí, jak Bůh jedná, a v jeho jménu způsobí Eliáš doslova revoluci. I tak ale přijde moment, kdy Eliáše zachvátí strach. A může za to ta zlá, protivná ženská s korunou na hlavě je zábel. Má Eliáše plné zuby a tak se chystá nenáviděného proroka popravit brutálním způsobem a exemplárně ho potrestat. To už jsme ve starém zákoně. První knize Královské v 19. kapitole. Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do města jménem Beršeba v Judsku, kde nechal svého mládence, tedy služebníka, a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a pra- přál si umřít. Už dost, hospodine, vezmi si můj život, Nejsem o nic lepší, než moji otcové. Eliáš prožívá víc než strach. Jeho zachvátila panika. A panika, i když se to rýmuje se slovem logika, tak panika v sobě žádnou logiku nemá. Podívejte se na Eliáše. Máme tu muže, který utíká o život. Tak moc se mu chce žít. Jeho největším strachem je, že ho Jezábel zabije. Přitom má Eliáš Nartech jedinou modlitbu. Bože, zabij mě. Bože, vem si můj život. Proč se nemodlí třeba, Bože, mohl by si se postarat o Jezábel? Viděl jsem tě, jak jsi jednal, jak jsi dělal zázraky v mém životě, i dokonce skrze moje ruce se děly zázraky. Bože, mohl by si udělat nějaký zázrak teď? Postarej se o Jezábel. Pošli mi na pomoc armádu. Ale nic z toho se Eliáš nemodlí. Bože, víc už neunesu. To říká Eliáš. Už nemůžu dál. A možná teď vůbec neprožíváte nic v souvislosti s koronavirem, ale máte jiný strachy, máte jiný obavy. Může se to týkat Práce, kterou máte, nebo práce, kterou byste potřebovali a a nemáte ji, a doma začínají docházet peníze a vy nevíte, jak dál. Může se to týkat vztahu, který máte, a nebo vztahu, který nemáte a strašně moc po něm toužíte. Bože, už dost. Vzdávám to, Nemůžu dál. Jsou modlitby, který Bůh určitě nevyslyší. A tohle je jedna z nich. Bože, skoncuj to se mnou. Bože, vem si můj život. Kdyby Bůh takovou modlitbu vyslyšel, ať už se jí modlíte jakýmkoliv způsobem, tak by byl proti vám. A Bůh nechce být proti tobě. On to chce projít s tebou. Eliáš tenkrát vyhnal na útěk hysterický řev Jezábel. My od té doby, co vypukla krize ohledně koronaviru, slyšíme taky spoustu křiku a hluku. Každý den se z rádia, z televize, z novin, ze sociálních sítí valí spousta křiku. a Všim jsem si, kolik lidí, kteří normálně třeba na internetu netrávějí čas, mají potřebu to pořád sledovat. Minutu za minutou další informace a znova a znova. Ještě přečíst tenhle článek, ještě tyhle zprávy skouknout? To je něco, co nás žene na útěk. A navíc čemu věřit, protože je tam spousta protichůdných názorů. Někdo říká, klid, je to jenom taková horší chřipka. A za dvě minuty si přečtete článek, je všichni, kdo si myslej, že to je jenom horší chřipka, tak jsou blázni, nevěřte tomu. Všichni to chytíme, všichni umřeme. Řev, který nás žene k útěku. Eliáš si myslel, že si tím útěkem zachrání život a utíká tak zběsile, až se vyčerpal, pak si sedne pod strom a zjistí, že už se mu ani žít nechce. My máme oproti Eliášovi výhodu. On je zábel nemohl skrotit, My média skrotit můžeme. Vyberte si dva důvěryhodný zdroje, ty sledujte občas, a na ostatní se vykašlete. Nenechte se vyhnat na útěk, ať vás to neužene, jako se to málem stalo Eliášovi. Eliáš na tom svým útěku udělal několik chyb. A možná se v nich poznáte, že když od něčeho utíkáte, když máte strach, když vás zachvátí panika, tak se možná chováte podobně. To první Eliáš zůstal sám. V Beršebě nechal svého služebníka. Kolik lidí, když se začnou něčeho bát, tak se stáhnou do izolace. Uzavřou se před světem, uzavřou se před svými přáteli. Možná mají pocit, musím to zvládnout sám, stejně si mě nikdo nevšímá, stejně mi nikdo nepomůže. V případě koronaviru se lidi můžou dostat do nechtěný izolace. Jsou třeba v karanténě, musí zůstat doma. Pokud je to váš případ, nebuďte na to sami. Dole pod tímhle videem v popisku najdete kontakty na mozaiku. Zvládneme to společně. Jestli potřebujete, aby se vám někdo ozval, jsme tady pro vás. Tohle video natáčíme v mozaikové kavárně v Hradci Králové v Mícké ulici a i když tahle kavárna je zavřená pro veřejnost, tak v rámci téhle kavárny funguje i mozaiková kancelář. A i v následujícím týdnu tady budou živí lidi, pokud je budete potřebovat, aby si s váma popovídali, aby se s váma modlili. Ta další chyba, kterou Eliáš udělal, je, že se soustředil jenom na to negativní. Říkal Bohu, nestojí to za nic a potom zmiňuje svoje předky. On vlastně Bohu říká, a vlastně nikdy to za nic nestálo. Přestože má jinou zkušenost, tak když ho zachvátí strach, tak se soustředí jenom na to, co se kdy nepovedlo. Vlastně to nikdy moc nefungovalo. Jednou se Kim Reichhelmové, což je lyžařka, která se mimo jiné věnuje extrémnímu lyžování, takže ji vypustějí třeba na nějakém kopci v Alpách, což zrovna teď není populární um, turistická destinace, a tak ji vypustějí někde v Alpách a ona z těch kopců potom sviští hora nehora, les neles, a jednou se jí zeptali, jak to dělá, že se nevybourá. A její odpověď zněla dívám se do prostoru mezi kameny. Dívám se do prostoru mezi stromy. Mluvila o tom, že se nesoustředí na to, co jí může srazit, co jí může porazit, co jí může uškodit, ale hledá mezeru, kudy projet bezpečně. A není to o tom, že by to nebezpečí ignorovala. Ona ho Musí zaznamenat, ale nesoustředí se na něj. Soustředí se na cestu, která pro ní znamená bezpečí. My se takhle můžeme i v tuhle chvíli dívat na Boha. On je tou naší mezerou mezi stromy. On je tou naší mezerou mezi kameny. A právě s Bohem souvisí další chyba, kterou Eliáš udělal. Jakoby na něj totiž úplně zapomněl. Bůh byl s Eliášem každý moment jeho života. Bůh byl věrný, boží moc byla viditelná, boží zaopatření bylo hmatatelné. Bůh otevřel. Eliášovi nadpřirozeným způsobem svoji spížírnu, když se si potřeboval Eliáš schovat před králem Achabem. Bůh dělal věci, na které si Eliáš mohl šáhnout. Bůh tam byl, Bůh byl věrný, ale Eliášovi se stalo to, co se děje i nám, když čelíme strachu nebo když bojujeme s problémy. Zapomínáme na Boha. Zapomínáme, že Bůh je pořád Blízko. Pak si pod tím jalovcem lehl, pokračuje líčení první královské 19 a usnul. V tom se ho dotkl anděl. Pokud člověk vnímá Boha jako policajta na obláčku, který člověka pronásleduje a čeká, kdy mu může dát pokutu, nebo kdy ho může plácnout přes ruku, tak by čekal, že Bůh v tuhle chvíli Eliáše nakopne, nebo mu dá facku z jedné strany, dá mu facku z druhé strany, Eliáši, prober se, zapomněl si na mě, Eliáši, vzpamatuj se. Ale my čteme, že se ho ten anděl jemně dotknul. Jsem tady jsem ti blízko, neboj se. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Eliáš se rozhlédl a hle, u hlavy má chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Eliáš musí vyvinout aspoň trošku nějakou aktivitu. Ten anděl mu mohl ten bochník chleba hodit do klína, takže by Eliáš nemusel dělat vůbec nic. Ale Eliáš vstane a musí se rozhlídnout kolem sebe. Musí se kolem sebe podívat. Pokud potřebujete pomoc, třeba jste doma a bojíte se výtven, ven, potřebujete nakoupit, tak se rozhlédněte kolem sebe, jestli vám někdo Nemůže pomoct. A jestli jste z mozaiky nebo z hradce, tak ta jediná malinká aktivita, kterou musíte udělat, je zvedněte telefon a řekněte nám, že potřebujete pomoc. Společně to zvládneme. Slovo anděl v přímém překladu znamená boží posel. Jsou mezi náma lidi, kteří choděj ven a nemají s tím žádný problém. Zrovna vy se můžete stát takovým božím poslem pro někoho druhého. Doníst mu ten chleba nebo čbán vody, v našem případě je to několik balení uh, s dobrou vodou nebo matonkou. Prostě stát se tím poslem, který se zvedne, urazí tu cestu k někomu ke dveřím. Jak říká Aiden Touzer: vystrašený svět potřebuje nebojácnou církev. Kdo jiný v tuhle chvíli než křesťani a církev mají být těmi anděli, těmi božími posly? A to vás nenabádám k žádný nezodpovědnosti, protože zavolat někomu, kdo je momentálně sám a potřebuje slyšet něčí pouzbuzení, tím se nenakazíš nebo doníst nákup a nechat ho někomu na klice nebo u dveří, to tě taky nebude stát příliš odvahy. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho po druhé. Vstaň a jez, řekl mu. Máš před sebou dlouhou cestu. Vstal tedy, najedl se a napil, a v síle toho pokrmu pak šel 40 dní a 40 nocí až k boží hoře oreb. Bůh je jemný a zároveň velmi jasný. Znovu dotek, ale taky nový směr. Eliáši, ta cesta pokračuje, tohle není konečná. Já ti ukážu, jak to zvládnout a kudy máš jít. Bůh ukazuje Eliášovi, že ta jeho cesta nekončí pod tím stromem, ale ukazuje mu tu mezeru mezi stromy a naviguje ho kudy dál. K boží hoře Oreb. Naviguje ho blíž k sobě. A přidám ještě jeden postřeh. Když jsme si četli před chvílí, jak Eliáš v panice pádil a utíkal, možná jste zaznamenali, že běžel celý den a pak už nemohl dál. A tady čteme, že když se ho Bůh dotknul a posílil ho, povzbudil ho a dal mu svůj pokrm, tak Eliáš měl sílu jít 40 dní a 40 nocí. Už nemusel utíkat? Jednak to je ten rozdíl, mohl v klidu jít, ale když běžel a utíkal z vlastní síly, tak mu ta síla došla po jednom dni. Když se chytil Boha za ruku, tak mu ta síla vydržela na víc jak měsíc. My nevíme, jak dlouho bude trvat nouzový stav, nevíme, jak dlouho to celé bude trvat, ale s Bohem se to dá zvládnout víc než dobře. Na Boží hoře Bůh Eliášovi říká, vystup nahoru a postav se před hospodinem, neboť tudy projde hospodin. V tom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály před hospodinem. V tom vichru ale nebyl hospodin. Po vichru Přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl hospodin. A po ohni jemný a tichý hlas. Biblisté a komentátoři přemýšlejí o tomhle místu a dávají různé výklady, ale když jsem o něm přemýšlel tenhle týden a Sledoval jsem zprávy na téma COVID-19, tak mi došla jedna věc. Vychřice, zemětřesení, oheň to jsou všechno ničivý elementy. A ještě to, jak, jak to tady Bible popisuje. Vychřice, která tříštila všechno kolem, tříštila skálu, likvidovala věci kolem sebe. Pak zemětřesení a ničivej. Oheň. A ani v jednom nebyl Bůh. Bůh si nezaslouží, aby byl obvinován za destrukci, kterou kolem sebe často vidíme. Bůh si nezaslouží, aby byl obvinován ani za ty těžké věci, které vidíme kolem sebe teď. Bible říká, Bůh v tom nebyl. Bůh zatím. Bůh v tomhle neměl prsty. A po ohni tichý, jemný, boží hlas. A co se potom událo, tak to bych vám ukázal za pomocí máji, protože my to tady natáčíme jako taková malá mozaiková skupinka, tak já poprosím máju, aby přišla dopředu, protože Mája v tuhle chvíli bude Eliáš nebo možná kdokoliv z vás, kdo se díváte na to, jak to kolem vás zuří, jak kolem vás zuří bouře. Když máme strach, když je toho na nás moc, když máme pocit, že už dál nemůžeme tak Bůh mluví tichým jemným hlasem. Bůh šeptá, protože je nám blízko. Bůh šeptá, protože se k nám naklání tak blizoučko, abychom ho mohli dobře slyšet. Bůh šeptá, aby nás uklidnil. Bůh šeptá proto, aby nás k sobě přitáhl blíž, abychom my chtěli slyšet jeho. Oproti tomu, když na nás mluví ďábel, tak na nás vykřikuje ty svoje lži. Všichni umřem. Z toho se nevzpamatujem. Tenhle svět už nikdy nebude tak, jako ho známe. Zůstaneš sám, zůstaneš sama. Ale Bůh šeptá, Protože se k nám naklání blízko. Bůh je nám na blízku, Pán je blízko. Nikdy se tě nezřeknu, nikdy tě neopustím. Nic nás nemůže rozdělit. Jsem si jistý, že vůbec nic tě nemůže oddělit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. Eliášův příběh, jakkoliv je těžkej, má jednu humornou tečku. Čeho se Eliáš nejvíc bál? Že umře. Ale jemu se to ve skutečnosti nikdy nestalo. Na sklonku života Eliáš cestoval se svým chráněncem Elišou, když v tom Bůh poslal z nebe vůz s koňmi. Takový nebeský taxík, do kterého Eliáš nasednul a ten ho odvezl na druhou stranu věčnosti. Eliáš nikdy nezakusil fyzickou smrt, tak jako to zažila, nebo zažije drtivá většina lidí. Přitom se Eliáš tolik bál, že umře. Můžeme říct, že v jeho případě se bál ničeho že se bál něčeho, co ho nikdy nepotkalo. Měl starost o nic. A možná přesně tohle je i tvůj případ. Bojíš se něčeho, co se ale nikdy nestane? Jsou věci, ze kterých máme strach a nikdy se nestanou. Pak jsou věci, kterých se bojíme a stanou se, ale ve skutečnosti nejsou tak hrozný, jak jsme se báli. A pak jsou věci, ze kterých máme strach, stanou se a je to strašný. Bolí to, ale Bůh je věrný. Bůh se stará. Bůh nám ukáže mezeru mezi stromy a Převede nás přesto, protože Bůh je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha. Všichni lidé, ať znají vaši vlídnost. Pán Bůh je blízko. Ať už nás sledujete sami ze svého obýváku, nebo máte teď někoho po ruce, nejste sami. A já bych se chtěl teď modlit, abyste ten boží šepot a tu boží blízkost mohli skutečně zažít. Aby to nezůstalo jenom u půl hodiny slov. Ale abyste skutečně zažili, že to, o čem si tady teď spolu povídáme, i když na dálku. Je pravda. Moc děkuju Bože, že tohle není jenom nějaký chlácholení a vyprávění, ale že si skutečný bůh. Tak se modlím, abys to projevil skrze svůj šepot, abys to. Projevil teď v každé rodině a v každé domácnosti, aby si to ukázal, přišel do strachu a obav. Jednej, Bože, promlouvej, šeptej, ukaž, že jsi blízko a přitáhni si nás blíž. Pod tímhle videem toho dneska najdete opravdu hodně a najdete tam i další materiály a rozcestník třeba k dalšímu kroku. K dalšímu kroku, který s Bohem můžete udělat.